0: Bitte schlagt eure Bibeln auf bei, im Matthäusevangelium. Wir kommen ins fünfte Kapitel des Matthäusevangeliums. Ich möchte aber zuerst noch einmal einige Verse aus dem vorherigen Kapitel lesen und daran dann anschließen. Wir lesen also zuerst... Ab Kapitel 4, Vers 23 und dann bis 5, Vers 3, bis und mit Vers 3. Die Predigt ist dann über Matthäus 5, 1 bis 3. Hört auf das Wort unseres Gottes. Und er zog ihn ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden und die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem zehn Städtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, dass du zu uns sprichst darin und dass du in unsere Herzen hineinsprichst und dadurch unsere Herzen veränderst. Das bitten wir, Herr. Mach uns aufmerksam, lass uns verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Nach dem Bericht über die Berufung der ersten Jünger, da haben wir ja gelesen, das haben wir eben gerade wieder getan, dass Jesus in ganz Galiläa umherzog und die gute Nachricht vom Königreich der Himmel in ihren Synagogen predigte und alle Arten von Krankheiten heilte. Das war eine Zusammenfassung von dem, was jetzt in den folgenden Kapiteln in der gleichen Reihenfolge detailliert berichtet wird. Nämlich, wie Jesus lehrte, und heilte. In den Kapitel 5 bis 7 nun folgt eine ausführliche und inhaltliche Beschreibung seiner Lehre und danach in Kapiteln 8 bis 9 der Bericht über seine Heilungen. Die Kapitel 5 bis 7 enthalten das, was wir als die Bergpredigt kennen. Die Bergpredigt, ist ja sehr bekannt. Sie ist so bekannt, dass oft Nichtchristen daraus zitieren. Meistens sind diese Zitate allerdings ein Zeugnis dafür, dass diese Menschen überhaupt nicht verstanden haben, was Jesus tatsächlich lehrte in der Bergpredigt. Das größte Missverständnis ist auch das meist verbreitete. Nämlich, dass die Bergpredigt ein Programm ist oder sei für ein erfolgreiches und friedliches Zusammenleben der Menschen. Ein Friedensprogramm. Wir finden diese Vorstellung bei vielen Humanisten oder bei den liberalen Theologen des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts oder bei den sozialistischen Befreiungstheologen oder sogar bei Synkretisten wie Mahatma Gandhi, der ja aus der Bergpredigt auch zitierte und das dann vermischte mit seinen Einsichten aus der Bhagavad Gita, der hinduistischen Bibel. Wir werden aber schon ganz am Anfang in der ersten Seligpreisung hier, werden wir sehen, dass Jesus exakt das Gegenteil von einem Programm für ein gutes Leben predigte. Die Bergpredigt zeigt uns nämlich vielmehr die Unfähigkeit der Menschen, gut und richtig zu leben. Nun, bevor Jesus auf den Berg stieg, um zu lehren, es wird wohl eine Anhöhe gewesen sein, wo er sich dann hinsetzte, bevor er da Hochstieg, da heißt es, dass ihm von überall her große Volksmengen folgten. Jesus zog sich immer wieder zurück vor den Menschenmassen. Meistens, weil sie ihm aus den falschen Motiven folgten. Einmal sagt er zu der Menschenmenge, das lesen wir in Johannes 6, Vers 26 ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Mit anderen Worten sagt er, ihr versteht meine Wunder nicht als Zeichen der Wahrheit über mich, sondern ihr wollt davon für euer äußerliches Leben profitieren. Darum läuft ihr mir nach. Die meisten Menschen, die von Jesus nur als von einem Wohltäter profitieren wollten, die wandten sich enttäuscht von ihm ab, als sie schließlich nicht das bekamen, was sie von ihm erwarteten. Und so geht Jesus auf diesen Berg, um jetzt vorwiegend seine Jünger zu unterrichten. Ich sage vorwiegend, weil es sicher auch für einen am Rand, eine Gruppe von Menschen hörbar war, die etwas mehr interessiert waren und etwas mehr von ihm lernen wollten. Aber vorwiegend waren es seine Jünger, die er unterrichten wollte. Als er sich dahinsetzte, so wie ein Rabbi das tut, wenn ein Rabbi sich setzte, dann wusste man, jetzt beginnt er zu lehren. Und so tut das Jesus. Er beginnt zu lehren, da kamen seine Jünger zu ihm, diejenigen, die er über das Königreich der Himmel belehren wollte. Und dann heißt es, er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Und dass er seinen Mund auftat, dass das hier so betont ist, das erinnert uns an etwas, nämlich an das, was er vorher zu dem Teufel gesagt hat, in der Wüste, als dieser ihm versuchen wollte, Brot zu machen aus den Steinen, da sagt er, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von dem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Nun tut Gott, der Sohn, seinen Mund auf und lehrt das Wort Gottes. Dieses Wort, das Thema seiner Lehre, ist das Evangelium. Die gute Nachricht vom Königreich der Himmel. Er beginnt mit dem Wort Glückselig, Glückselig, und das wiederholt er weitere siebenmal. Glückselig. Er erklärt, wer die wahrhaft glücklichen Menschen sind auf dieser Welt, wer Eigentlich die glücklichsten Menschen auf dieser Welt sind, sich die glücklichsten nennen dürfen. Ja, wer sind die glücklichsten Menschen auf dieser Welt? Diese Frage beschäftigt uns seit Ewigkeiten, könnten wir sagen. Es gibt dazu auch immer wieder Umfragen in der Bevölkerung. Die werden dann äh, veröffentlicht in illustrierten Zeitschriften, zum Beispiel Die Autoren kommentieren das dann und versuchen dann die Resultate zu begründen. Wer sind die glücklichsten Menschen und warum? Ich habe schon öfter Umfragen gelesen in Zeitschriften, die sagen tatsächlich, die Schweizer sind die glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Man meint, das sei so, weil hier bei uns, bei uns Schweizern die Umstände stimmen weil wir einen gewissen Grad an Wohlstand erreicht haben, weil wir die Freiheit haben hier, das eigene Leben so zu planen, wie es uns gefällt. In der amerikanischen Verfassung, das ist ja auch so ein ähnliches Land wie bei uns, ein westliches Land, da ist das sogar in der Verfassung verankert, die dass man sein Glück suchen darf und soll. Man soll die Freiheit haben, sein Glück zu suchen. Das Leben so zu planen, wie man denkt, dass man glücklich wird. Also sind wir vielleicht die glücklichsten Menschen in der Schweiz, weil wir diese Freiheit auch haben, das eigene Leben so zu planen, wie es uns gefällt, wie wir denken, dass wir so glücklich werden. Oder weil wir seit längerer Zeit schon Frieden haben. Eigentlich müsste man sagen Waffenstillstand. Das heißt, wir haben keinen Krieg im eigenen Land. Wir sind die glücklichsten Menschen, die Schweizer. Wenn ich das dann aber vergleiche mit anderen Umfragen, es gibt auch noch andere Umfragen, zum Beispiel solche über seelisches Leiden. Solche Umfragen sagen oft, dass in unserem Land und in anderen westlichen Wohlstandsländern vergleichsweise die meisten Menschen von Depressionen geplagt sind. Die Schweizer sind also die depressivsten Menschen, sagen diese Umfragen. Und dann denke ich, irgendetwas kann da nicht stimmen, entweder das eine oder das andere. Irgendwie geht diese Gleichung nicht auf. Angenehme Le- Lebensumstände machen mein Glück. Das scheinen alle zu glauben. Jesus widerspricht diesem Glauben direkt. Er sagt eigentlich in seinen Seligpreisungen, das wahre Glück ist bei solchen zu finden, deren Lebensumstände nicht angenehm nicht leicht sind. Er nennt Menschen glückselig, die Mangel haben, die traurig sind, die verfolgt werden, die Angst haben. Diese Lehre Jesu widerspricht allem, das in der Welt als erstrebenswert gilt, oder nicht? Vielleicht macht das sogar dich oder uns etwas stutzig. Wir könnten ja dann im Gegenzug fragen, muss ich dann jetzt dafür schauen, dass es mir in meinen Umständen schlecht geht, dass ich in notvolle Situationen gerate, um dieses sogenannte Glück zu finden, das Jesus hier nennt? Es gab tatsächlich immer wieder solche Bewegungen, In der Christenheit, schon ganz früh, in der alten Kirche, in der frühen Zeit der Kirche, da gab es zum Beispiel Leute, die absichtlich Verfolgung auf sich ziehen wollten. Weil Jesus gesagt hat, die Verfolgten sind glückselig. Oder solche, die tatsächlich auf auf Pfählen lebten, lange Zeit, auf Pfählen und da oben aßen und versuchten zu schlafen, Sie wollten leiden, um im Sinne der Seligpreisungen glückselig zu werden. Oder die Mönche im Mittelalter, die sich selbst geißelten. Diese Dinge sind genauso verkehrt wie der Versuch, durch Wohlstand und Üppigkeit glücklich zu werden. Und nun, bevor wir danach fragen, was ist es dann, das mich wahrhaft glücklich macht? Ist es angebracht, dass wir fragen, was meint Jesus denn eigentlich genau mit glückselig? Das Wort, was bedeutet das Wort, das griechische Wort, das hier im Grundtext steht, Makarios, was bedeutet das? Das ist auch das Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, äh, das übersetzt, Makarios übersetzt hier das Wort Ascher oder Aschere. Das steht zum Beispiel im Psalm 1. Glückseligkeiten des Mannes. Da steht es es sogar in der Mehrzahl. Glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Also das Glück Oder die Glückseligkeit ist im Alten Testament oft so ausgedrückt, dass Gott sein Angesicht über jemanden leuchten lässt. Das entspricht dieser Glückseligkeit. Gott lässt sein Angesicht über dich leuchten. Das heißt, dieser Mensch, der glückselig genannt wird, er hat Gottes volle Zustimmung. Er ist von Gott angenommen und gesegnet. Er hat einen Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Er hat eine Ruhe und Geborgenheit, die seinem Leben einen festen Halt gibt, der durch nichts weggenommen werden kann. Das ist mit dem Bewusstsein verbunden, mir fehlt absolut nichts. Diese Glückseligkeit, ist auch dann da und hält auch dann an, wenn wir offene Baustellen im Leben haben, wenn die äußeren Umstände gar nicht wunschgemäß sind, wenn ich in schwierigen Beziehungen leben muss, wenn meine Kinder nicht den rechten Weg gehen, wenn ich keine Arbeit habe oder zu viel Arbeit, wenn ich angefeindet, oder übervorteilt werde, wenn ich einen geliebten Menschen verliere, dann hält diese Glückseligkeit, die Jesus nennt, auch noch an. Und ist genauso da. Das Glückselig, das die Bibel meint, ist nicht ein Glücksgefühl, das mich zum Beispiel überkommt, wenn ich mich verliebe, oder wenn ich im Lotto gewinne, wenn ich alle Ursachen für meine Ängste, wenn die weggenommen werden oder auch wenn ich mich endlich mit jemandem versöhne, mit dem ich lange Zeit verstritten war oder in, in Spannung gelebt habe. Die Glückseligkeit, die Gott schenkt, ist etwas viel Tieferes und Stabileres, das inmitten all dieser Dinge anhält und das von meinem Wohlstand und von meinen Umständen unabhängig ist. Diese Glückseligkeit ist gegeben, wenn von dir gesagt werden kann, dass dir das Königreich der Himmel gehört. Oder anders ausgedrückt, dass du ein Teilhaber des Königreiches der Himmel bist. Willst du auf diese Weise glückselig sein? Auf diese Weise, die durch nichts weggenommen werden kann, auch nicht durch all deine schwierigen Dinge in deinem Leben. Dann musst du dir zu Herzen nehmen, was Jesus in seinen Seligpreisungen sagt. Wann kann man von dir sagen, dass du ein solcher Bürger des Himmelreichs bist und glückselig bist? Jesus sagt zuerst, dass die Bürger des Königreichs der Himmel arm im Geist sind. Du musst arm im Geist sein. Und das ist jetzt wieder so eine Sache, die wir leicht falsch verstehen könnten und die in der Tat auch oft falsch verstanden wurde. Und darum zuerst, was arm im Geist nicht ist. Räumen wir zuerst die falschen Verständnisse weg. Es handelt sich dabei nicht um eine äußere Armut, so wie es manchmal zum Beispiel im römisch-katholischen Kontext verstanden wurde, man findet das auch in Kommentaren zu dieser Stelle, in katholischen Kommentaren, dass jemand durch selbst auferlegte Armut geistlich sein kann. Das würde dann arm im Geist bedeuten. Das ist Nicht so. Die Bibel heißt Armut an sich nicht gut. Was die Bibel verurteilt, ist die Gier nach Reichtümern. Und dieser Gier können aber auch arme Leute verfallen sein. Auch gibt es in der Bibel viele Berichte von wirklich geistlichen Menschen und Vorbildern, die sehr reich waren. Allen voran Abraham. Dann bedeutet geistlich arm auch nicht, dass jemand intellektuell schwach oder geistig behindert ist. Das wurde auch oft schon so gesagt. Oftmals in, in einer dummen Art von Humor. Oder wenn jemand sich dumm benimmt, sagt man, selig sind die geistlich Armen. Das ist nicht gemeint damit, dass jemand geistlich dass jemand intellektuell schwach oder geistig behindert ist oder dass jemand geistig das heißt intellektuell noch nicht reif wäre so wie ein kind zum beispiel wenn jesus sagt dass wir im glauben wie die kinder sein sollen dann meint er nicht das was er hier über geistlich arm sagt und es bedeutet auch nicht dass jemand in einer weise, gesellschaftlich oder sozial schwach ist. Vielleicht übermäßig scheu oder zurückgezogen oder sogar selbstentwertend, sodass er immer sagt: ich bin ein Niemand, ich bin nichts wert. Das ist nicht gemeint. Und es meint auch nicht die kleinen Leute, die, diejenigen, die in der Gesellschaft keine bedeutende Stellung haben. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass Jesus sich ja vor allem um diese kleinen sozial randständigen Leute gekümmert habe und darum sei mit Arm im Geist so etwas gemeint. Aber Jesus hat sich nicht in der Weise um sozial randständige gekümmert, dass er sie bevorzugt hätte oder dass er meinte, man müsse so sein, um zum Königreich der Himmel zu gehören. Wenn dies alles jetzt nicht der Fall ist, was bedeutet denn dann Arm im Geist? Ein wenig Hilfe könnten wir zunächst bekommen, wenn wir die Formulierung auch wieder im Griechischen anschauen. Das äh, Arm im Geist, die Grammatik des Griechischen in diesem äh, Begriffspaar, ist für unsere Ohren etwas eigenartig. Weil es wird da in einer grammatischen Form gesagt, die man eigentlich nicht direkt ins Deutsche übersetzen kann. Sonst würde es heißen Arm dem Geist. Arm dem Geist. Also mit einem äh, Artikel im Dativ, in der Form des Dativs. Und der Dativ ist eine interessante grammatische Form im Griechischen, kann das eine ganze Anzahl verschiedener Bedeutungen haben, wenn etwas im Dativ gebraucht wird. Nicht so, wie wir das im Deutschen verwenden. Ich möchte euch jetzt nicht mit technischen Begriffen langweilen oder überhäufen. Und darum kürze ich etwas ab. Ich denke, es sind zwei Möglichkeiten, die am wahrscheinlichsten sind, warum das so in dieser Form steht. Entweder könnte man übersetzen, das heißt arm bezüglich oder betreffend dem Geist oder dann arm durch den Geist. Also äh, entweder relativ oder instrumental, wenn ihr Fachwörter dafür wollt. Ich glaube, dass es, wenn man den biblischen Zusammenhang jetzt berücksichtigt, in dem das Wort steht, Da ist es passend, dass wir beide Möglichkeiten zulassen, dass wir beides übersetzen. Das das gibt es ab und zu, dass man solche Dinge auf beide Arten sagen kann oder sogar muss. Also dass wir erstens sagen, arm durch den Geist, was bedeutet, dass wir durch den Geist erkennen dass wir tatsächlich arm sind. Das ist etwas, was arm im Geist oder arm dem Geist heißt. Und dann auch, wir sind arm bezüglich dem Geist oder betreffend den Geist. Und das ist die Wahrheit, die uns der Geist zu erkennen gibt, die wir durch den Geist erkennen, nämlich, dass wir darin, was das geistliche Leben betrifft, Bettelarm sind. So müssen wir sein. Jesaja gibt uns ein gutes Beispiel für diese Wahrheiten, für beide Übersetzungsvarianten eigentlich. Jesaja an einem bestimmten Tag im Todesjahr des Königs Usia, da sah er in einer Vision Gottes Herrlichkeit so dass es wirklich schwierig war, für ihn zu beschreiben, wie das aussah. Er sah Gottes Herrlichkeit, wie er auf dem Thron saß und die Engel ihn umgaben und ihn anbeteten. Und die Erkenntnis dieser Herrlichkeit Gottes gab Jesaja eine ganz klare Sicht von sich selbst. Er erkannte seine geistliche Armut. Er rief aus, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein unreiner Sünder und wohne mitten unter unreinen Sündern. Das hat er erkannt, als er die Herrlichkeit Gottes sah. Mit anderen Worten sagt er, ich bin bettelarm, arm im Geist. Ich habe nichts vorzuweisen, das Gott gefallen könnte. Es gibt keine Chance für mich vor dem heiligen Gott zu bestehen. Diese, seine Armut, war für Jesaja nicht nur eine theologische Wahrheit, die er im Priesterseminar gelernt hatte und jetzt nüchtern feststellte. Es war eine tiefe Erkenntnis, die ihn bis ins Innerste erschütterte. Wehe mir, ich muss vergehen, ich bin verloren. weil ich ein sündiger Mensch bin. Ich kann mich nicht davor retten. Ich bin bettelarm im Geist. Und darum sandte Gott seinen Engel, der ihn dann von seiner Unreinheit reinigte und bewirkte, dass Gott ihn schließlich als Diener seines Königreichs annehmen konnte. Glückseligkeit! Und darum konnte Jesaja später dann auch verkünden, was er selber erlebt hat. In Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Um zu beleben den Geist der gebeugten und zu beleben das Herz der zerschlagenen. Die gebeugten und zerschlagenen Herzens, das sind die geistlich Armen, die dann glückselig genannt werden, weil bei ihnen wohnt Gott, bei den anderen nicht. Noch einmal, die erste Seligpreisung nennt diejenigen glückselig, überglücklich, die ihre Armut im Geist erkennen, wirklich erkennen. Man kann diese Wahrheit natürlich auch nur theoretisch glauben und aussprechen, oder? Es ist ein Unterschied, ob wir das tun oder ob wir wirklich in unserem Innersten wissen, dass wir bezüglich dem Geistlichen vor Gott mit vollkommen leeren Händen dastehen. Dass wir erkennen, ich habe tatsächlich nichts, mit dem ich Gott gefallen oder mit dem ich ihm genügen könnte. Ich habe nichts, ich bin des Todes. Dahin müssen wir kommen. In der Offenbarung, letzten Buch der Bibel, da werden in den Sendschreiben zwei unterschiedliche Gemeinden auf Armut und Reichtum angesprochen. Die Gemeinde von Smyrna und die Gemeinde von Laodicea. Laodicea, das ist vielleicht etwas besser bekannt, hier wird gesagt, du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du der Elende und Bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ja, dieser Gemeinde sagt der Herr, Du bist lauwarm und deshalb werde ich dich ausspucken aus meinem Mund, weil du deine geistliche Armut nicht erkennst oder nicht erkennen willst. Demgegenüber sagt er der Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, aber du bist reich. Genau das Gegenteil. Am Ende sagt er ihnen, sei treu bis in den Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Du weißt, dass du arm bist, aber in Wirklichkeit bist du reich. Glückselig bist du denn, dir gehört das Königreich der Himmel. Willst du so glückselig sein? Auch inmitten vieler Bedrängnisse, dann musst du geistlich arm sein. Laodicea wollte das nicht. Sie gaben sich damit zufrieden mit dem lauwarmen Christentum, das sie lebten. Weder kalt noch heiß. Ein bisschen christlicher Glaube. Vielleicht um das weltliche Leben, das sie auch pflegten, etwas zu versüßen. Vielleicht könnte man sagen, sie hätten die Bergpredigt benutzt, um dann ihr Leben aufzupolieren, etwas zu verbessern, Schlagrahmen obendrauf zu machen. Können wir nicht das Angenehme von beiden Seiten haben? Vom Reich Gottes und vom Reich der Welt? Nein. Sie unterlagen dem Irrtum, dass sie ja genügend reich seien. Sie erkannten ihre Armut nicht. Und deshalb nannte der Herr sie nicht glückselig, sondern ich werde dich ausspucken aus meinem Mund. Wie kann ich denn geistlich arm werden? Kann ich etwas dafür tun? Ja und nein. Nein, weil ich dazu geistliche Erkenntnis brauche, die ich nicht einfach so habe. Nur Gottes Geist kann mir aufdecken, die Augen dafür öffnen, wie arm ich tatsächlich bin. Und solange ich das nur theoretisch anerkenne, gilt mir nicht die Verheißung der Glückseligkeit. Ich muss darum ringen, muss den Herrn um diese geistliche Erkenntnis bitten. Das kann ich tun um geistlich arm zu sein, so wie Jesus das sagt. Ich muss darum ringen muss den Herrn um die geistliche Erkenntnis bitten, die Erkenntnis meiner tatsächlichen Armut. Und das kann aber auch ein gefährliches Gebet sein, gefährlich in Anführungszeichen. Herr, zeige mir, wie arm ich tatsächlich bin. Zeige mir den Zustand meiner wirklichen Armut. Der Herr mag mich zu diesem Zweck in die Tiefe führen. In Bedrängnis und Schwierigkeiten. So wie Smyrna. Oder so wie Israel, das in die Wüste geführt wurde, damit sie erkannten, was in ihnen ist. Damit sie eben auch ihre geistliche Armut erkannten. aber er kann mir auch seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit in einer Weise offenbaren, dass ich zutiefst erschrecke über meine eigene geistliche Armut und Unreinheit. Beides, Bedrängnis, Schwierigkeiten, Erkenntnis von Gottes, Herrlichkeit und Heiligkeit, beides kann dazu führen, dass ich meine Armut erkenne und mich dann nach seinem Reichtum ausstrecke und die Glückseligkeit, zu seinem Königreich zu gehören, in einer immer tieferen Weise erfahre. Auf jeden Fall kannst du nicht beides haben. Du kannst nicht die vermeintlichen Reichtümer dieser Welt festhalten, und gleichzeitig etwas von der himmlischen Glückseligkeit halten. Du musst alles loslassen, von dem du meinst, dass es dich reich machen kann. Du kannst nur vor Gott mit leeren Händen erscheinen, wenn er sie dir fühlen soll. Bete, dass dir tief ins Bewusstsein eindringt, was das in deinem Leben bedeutet. Was ist es, dass du endlich, vielleicht nach Jahren, endlich loslassen solltest, um geistlich arm zu sein und dadurch seinen Reichtum, seine Glückseligkeit zu erfahren? Was ist es in deinem Leben, dass du vielleicht endlich nach Jahren loslassen solltest, um geistlich arm zu sein und seine Glückseligkeit zu erfahren? Vielleicht ist es nur ein Gedanke, eine Art zu denken über das christliche Leben. Vielleicht musst du die loslassen. Ich höre dir noch einmal an, was der Herr zur Gemeinde in Laodicea sagte. Ich kenne deine Worte, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt bist oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du der elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, glückselig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. Amen. Lasst uns beten.